0: — Расскажи, где ты был последние две с половиной недели, почему, собственно говоря, у нас выпуск задержался на неделю? Если я успею смонтировать, конечно, за 2-3 дня, а если нет, то он еще на три недели. Ты знаешь, обещали что мы все-таки выпускаем на две недели. Но все мы были в лесу, там, в Верданске такой обширный
1: лесной массив, так-то, или ты был не в том лесу? — Я был не в том лесу, но хотя одна, одно место мне очень напомнило. Это заброшенный какой-то ангар пожарной техники, который я даже в сторис тегнул, что это Верданска, что это Боньярт, и он был очень похож. — но на самом деле я просто уехал, самоизолировался на две недели с небольшим. И именно из-за этого наш подкаст задержался. Он второй выпуск выходит позже, но хуже от этого и вряд ли станет. В общем, но это не факт. А? Но это не факт. Куда уже хуже. Ты знаешь, мне просто было необходимо посмотреть на наружу, уйти в лес, походить по берегу речки, послушать лягушек, поставить на крыльце и, в общем-то, подышать воздухом. Это, наверное, самая большая роскошь, которую может себе позволить человек в 2020. Наверное. Вот. И мне кажется, что я, я недооцени... В общем, знаете, знаете, что скажу? Я недооценивал смену обстановки. Это вот, наверное, самое большое вот мое упущение. Я такой скепсис, типа вот бабло тратить, уезжать, снимать дом какой-то, дачи-то своей нет. Вот. Но там стало интересно, потому что сначала в деревне все, ну, как бы обычная жизнь, просто скотч на пол наклеили, типа не подходите друг к другу. А потом просто 8 мая приехал подъемный кран и деревню прям всю дорогу завалил бетонными плитами. И сказали, а есть тульская прописка? Нет, идите нахер, все. Всех развернули, прикинь, там шашлычники стояли в очереди, и никого не пускали. Ну, у меня там дача, нам насрать, у вас нет прописки. Уезжайте.
0: У них, типа, ввели блокаду Тульской области от всех, кто не прописан ну, в Тульской да, области.
1: Да, да. Ну, и вот. Даже
0: документы на право собственности, там тоже ну, дальше никаких не Если
1: прописки отвали. вот. И, и вот так вот они и живут. Но на самом деле они ездят по деревне на мопеде на Дебах, даже если тебе 12. И у них вообще... Это классика. Да, у них, времени, у них этим, китайский мопед, который можно за 20 тысяч рублей купить. И... У
0: нас на мопеде ездят здесь на Заречной улице, в центре Москвы, как бы тоже до Мне ды-ды-бах. кажется, мы с каждый день просто охреневаем до этого всего. Так что это очень
1: удивительно. Зачем, зачем вы ездите в Москвы? Москвы? Да. Ну, я так скажу, что это круто. Мне Единственное у меня расстройство, мне поцарапали машину, но это не важно, потому что карма была и баланс был установлен, потому что Следующий раз, когда вы будете задумываться о том, ставить ли камеру наблюдения на своей даче, поставьте ее. Это тот самый раз, когда она вам пригодится.
0: Либо можно просто не пускать пиздюков к, к себе на участок. Да. Тоже вариант.
1: Ну, впрочем, хватит пиздеть. Пора начинать подкаст. Да, это Cast of Duty, выпуск номер два. Погнали.
0: Во-первых, если вы играли последнюю неделю, вы заметили, что 3 или 4 дня в игре отсутствовали вертолеты. И насколько я видел опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы что-то видели другое, но Infinity War никак не объявили, не анонсировали, почему они, собственно говоря, их убрали. То есть, 3 дня их не было, был почтон где сказали, что вертолеты убрали из Warzone, плейлисты все остались теми же самыми, экономика осталась той же самой. Четыре дня прошло, вертолеты возвращаются. Вот, а пока я играл, я особо не почувствовал а, какое-то изменение геймплея или баланса или темпа, потому что я, наверное, не такой вот игрок, который часто использует вертолет, но я знаю, что, допустим, и люхты часто используют вертолет в своей геймплее, и когда мы там заходим вместе поиграть карточку Верданск, то частенько используем его и взрываемся, очевидно, потому что это единственное логичное завершение карьеры вертолетчика, но об этом мы сегодня не будем. Ну вот, как вы считаете, вертолеты это... Вообще серьезная вещь, которая влияет на баланс, или все-таки это по сути то же самое, что там же тачка, баги или грузовик, которые абсолютно э, нужны лишь для того, чтобы использовать это как средство передвижения, либо иногда там давить противника? Я Потому считаю, что, это допустим, искусство. когда. Ну, искусство чего? Вот я знаю, что Илюха, наверное, скажет, что это искусство падения на вертолет в первые секунды матча, э, так сказать, взятие вертолета, убивание противников вокруг, и перелетку куда-то еще.
2: Да, и не только, потому что вот по той тактике, как мы играем, как многие играют, а именно сбор э, флагов и дальнейшее обнаружение безопасной зоны к концу матча — это, ну, одна из самых, наверное, если не самая выигрышная тактика и занимание топ-1 в Warzone, поэтому вертолеты в этом плане они очень сильно саппортят, потому что ты э, в кратчайшее время можешь э, благодаря нему просто собрать все ближайшие флаги и... Буквально за 5 минут узнать там последнюю зону. Поэтому вертолеты в этом плане они, конечно, очень сильно сапортят. Ты, конечно, все это можешь сделать и на обычном транспорте, но на вертушке все-таки это будет и побыстрее, и понадежнее, так скажем. Вот поэтому. Ну, смотри,
0: блин, я, я вообще просто ненавижу транспорт, потому что я знаю, что каждый раз, когда ты его берешь, ты палишься на карте противника, и сколько мы с вами убивали противника только потому, что знали, куда они приехали или где они едут, сколько мы видим а, там всяких хайлайтов на Ютубе и так далее, когда чуваки просто стреляют по ним транспорту ракетами или кидается 4 в эту сторону. Да, блин, сколько раз мы подрывались, у меня даже на Твиче сохранились клипы, как мы там едем по каналу, нас там а, стреляют в РПГ, мы все а, а, умираем. Или я опять же помню момент, по-моему... Ты был люха и ты, Диман, был, как мы летим на вертолете ухо в стадион, Вертолет внезапно взрывается, потому что Илюха случайно лопастями задел верхушку стадиона. Ну, а это это, это, риск? А это уже моя риск?
2: ошибка была в том плане, что, да, там есть такие моменты, но и мне почему-то запомнилось больше э, тех моментов, когда мы умирали именно на каком-то транспорте с колесами, чем транспорте мне с кажется, лопастями. Мне кажется, просто дело в том, поэтому... что мы
0: использовали транспорт с колесами чаще, чем транспорт с лопастями. Просто потому, что я постоянно против этого, когда мы играем вместе.
2: Ну, а я использую, соответственно, наоборот, больше вертушку, поэтому, не знаю, тут может быть, конечно, и равносильная ситуация, там у каждого своя позиция на этот счет, там, на чем безопаснее, но, мне кажется, факт остается фактом, что просто вертушка, она позволяет намного быстрее добраться от одного флага до другого. Ты даже можешь, э, ты даже можешь э, из этой вертушки-то не высаживаться фактически, да, если у вас как минимум кого-то двое... Ну или так, да Двое играют, один прыгает за флагом Пока он там его забрал Ты спустился, снова забрал своего тиммейта Полетели на второй, приземлились Ну и так далее Вот. И, соответственно, то, что их убирали Из игры, возможно, сами разработчики Сами Infinity Ward хотели посмотреть А вот как Будет играться Такой тип геймплея, когда все собирают флаги Потому что, ну, опять же, сейчас Мне мне кажется, все занимаются Потому что когда мы начинали, я я не помню, чтобы кто-то вообще Обращал на контракты внимание Сейчас у тебя народ ну... Более прошаренный, разумеется, стал И тоже стараются действовать по такой схеме И вот Одна из таких версий, почему это было сделано Они Просто хотели протестировать, как изменится опять же, динамика, как будут вести себя игроки в, при отсутствии вертушек на карте.
0: Я тоже думаю, что это скорее было про баланс, но у меня тут же есть комментарий, который вот ты сказал, что практически все игроки топовые, да, играют через флаги. У нас с тобой есть хорошие общий знакомые, это Саша Кост и Игорь Суров, которые как раз играют очень тоже много в Warzone. У них там, по-моему, игры в 3-4 раза больше игр, часов на игре на Warzone, чем у меня. Соответственно, ну, я им, наверное, больше как-то доверяю там в плане опыта и того, что профитнее, что роляет лучше. И они со своим складом, который, кстати, тоже достаточно часто попадает в топы, судя по его словам и судя по его статистике, на Код код-трекере. я ее смотрел, кстати, она публично открыта, парни, если кто не знает, мы оставим ссылочку обязательно в описании к этому подкасту на Код код-трекер, где можно посмотреть свою стату не только в Warzone, но и в мультиплеере. Вот. Они начинают и в целом продолжают все дело не с флагов, а со же контрактов. Uh, потому что просто они профитнее за счет бабла, так можно гораздо быстрее налутать хорошие пушки себе. И можно абсолютно также все это дело залутать там, через лудау. Потом. Плюс ко всему, эти скажем же контракты тебя никак не парят, Их можно делать гораздо быстрее, чем uh, реконы. Тупо потому, что ты берешь контракт, у тебя через 20 метров один, через 20 метров еще другое, через 20 метров 30 ты забираешь. До этого там был такой момент, что ты брал маску с последнего ящика, сейчас ты берешь обязательно сачел, uh, который тебе дает там плюс 3 брони, возможность носить, но. Такой метод тоже есть, и я, как бы, знаю пример людей, которые этим занимаются. Я поэтому даже не знаю, что лучше рекон или это. То есть, наверное, если ты играешь как сыч, ты в себе не очень уверен, ты не хочешь постоянно в стычке вступать, то метод через скейнджи-контакты тоже себе вполне рабочая тема. И хотелось бы даже послушать мнение ребят, которые нас слушают. Тавтология ну, такая получается. Что реально вы используете? Потому что я уверен, что есть даже те, кто играет суперагрессивно, и а играет только через баунти. Я не говорю там про баунти... Которые в складах на четыре человека Где ты помечаешь себя Но я говорю там про тройки Когда ты помещаешь противника
1: Ну, слушай играть можно по-разному Но по поводу в целом вертика Возвращаясь, да То есть ты ушел, ушел в контракты. об этом, конечно, интересно узнать Мне тоже интересно Потому что я смотрю несколько человек на ютубе Которые рассказывают про все тактикульные и не очень маневры, которые могут быть. Вот. Особенно это все очень меняется в новом режиме Battle Royale Стимулус соло.
0: Ну, кстати, хотел я тебя про него спросить, потому что он вышел уже как неделю, а я на самом деле еще даже не поиграл, у него, может, с Илюхой играли. Потому что все, что я знаю, единственное, сори, что прерываю, просто реально очень интересный момент. Это то, что вот ввели, на мой взгляд, судя по вашему описанию, потому что мы с вами до записи немножко играли, и вот ты, Дима, рассказывал. Там меняется немножко экономика денежная и соответственно игра стал гораздо проще. Так что ну, да. расскажи потом обязательно после того, как мысли про вертолет закончили. Да.
1: По поводу вертолета я не знаю, мне кажется, вертолет это источник примерно, ну если посмотреть на YouTube, это примерно источник половины колувдютных мимасов. — И хайлайтеров, да? да И — Да, потому что... Ну, почему я сказал, что это, это, это искусство? Это искусство, потому что знаешь, так красиво сбрасывать на людей вертолет особенно если это что-нибудь едущее или там не очень видное. И мне кажется, что это... Но no, достоин. А с точки зрения управления вертолетом мне не нравится на консоли, но блин, я со времен GTA не очень люблю вертолеты, и, и те, кто постарше, они сейчас так сплакнут, потому что они знают
2: GTA Vice City. Да-да-да-да.
1: GTA Vice City, <свят> вот вертолеты, самолеты и также уровень на гонках в игре Mafia 1. А это то, это то, что заставляет меня вообще страницы транспортных средств. <свят> это вещи, из за которых я в первый раз ударил монитор в своей жизни.
0: Если напал у меня про мафию один, я помню, я приходил друзьям в неё играть, и друзья, я, типа, был таким себе игроком, и друзья, можно сказать, что, короче, как, мы, мы приходили к одному чуваку, мы играли по полчаса, каждый, это была первая мафия, и они надо мной издевались, я не очень знал, хорошо, мафию, они мне стали ограничение скорости, я не мог разгоняться там больше, по-моему, 20 или 30 миль в час на тачке, и прошёл, я, как, короче, я... нет, я не прошёл, я ничего не мог сделать, типа, они ржали, потому что то ли мне какую-то гонку мне меня поставили, то ли ещё что-то, короче, мне надо быстро ехать. Они нажимали какую-то кнопку, которая стоит ограничение, я ничего не могу сделать, они спяются. Я типа бешусь. Вот такие у меня флешбеки странные, конечно, с мафией. Сори, что такое в топ, но сейчас, если бы не сказал, я бы не вспомнил это более унижение
2: молодости. Ну, вскоре ты сможешь словить эти флешбеки, потому что сегодня анонсировали ремейк, ремастер и просто, кажется, переиздание, ну, всей трилогии мафии.
1: Это будет супер. Ну, мне вторая, третья, вторая часть интересна на там... 4 из пяти, но третью часть я вот так и не, знаешь дальше третьей миссии не осилил, но в первую с удовольствием бы, вот, Сальери передает привет
0: так мы плавно становимся подкастом обо всем
1: Обо всем,
2: да, но еще Тони Хоук про скейтер выходит, кстати Жду больше, чем ремастером в 3 Как
0: вам намеки про ремастер Mass
1: Не знаю, не знаю я, я как-то вот, я увидел сегодня трейлер Тони Хоука, мне потеплело в душе, я, знаешь, пошел за своими кедами сирка АХ-50 и такой очень хотелось, но потом я обнаруживал уже около 12 седых волос у себя на голове, поэтому я понял, что... Из-,
0: из немногих оставшихся.
1: Да, из немногих оставшихся. Если вернуться про... Про транспорт э, Хорошая тема И ты знаешь э, Мысль у меня Которая вот э, Когда ты даже мне написал Еще В неделю у меня было, Были проблемы с интернетом И я очень мало играл И прошел сингл Ну об этом отдельно ну, а
0: Потом раз ботами Об этом тоже мы расскажем
1: Ты знаешь Я вот задумался О такой вещи Ты знаешь вот в 2020 году, когда скорость потребления очень высокая, э, например, вот музыкальные артисты, они вынуждены очень часто экспериментировать. И очень опасно сейчас в 2020 году выпускать альбомы. И, например, ну, такие вот странные ходы, э, ну, например, резкая смена направления или какое-нибудь странное там, написание треков, э, там, заголовков или там, странный стиль, все что угодно, может, странный артворк. Один из таких ходов был недавно у «Brimed Horizon». И они выпустили супер странный альбом, который еще очень плохо воспроизводит, по-моему, Amazon Alexa. Название этого альбома сводит ее с ума, потому что очень много слэшей, точек в заголовке и так далее. Но это был такой эксперимент, который надо было, знаешь, типа вкинуть и посмотреть, как среагируют. И он как-то вот этот альбом, он прошел так, ну, и он быстро очень исчез, так из топов и все. Он был супер экспериментальным. Также вертики убрали, быстренько посмотрели об этом там забудут через две недели, и они такие, не, вертики надо оставить. Это нормальная тема, но люди ими пользуются. И как бы, если там не изменять э, содержимое лутбок- ну, вот этих, ящиков, лутбоксов, как угодно.
0: Лутбоксов, хоть где-то они
1: есть. да ну где-то, где-то они есть, да. Если не изменять экономику, то, мне кажется, что ну, трогать не надо. Мне кажется, не вот, мешает тому, что работает хорошо.
0: Ну, кстати, ты загорел в боксе, я вспомнил нашу тему прошлого разговора, когда мы обсуждали микротранзакции, и я тогда озвучил идею, что я до сих пор не знаю, на что мне тратить деньги в Call of Duty, да, а, если я хочу там что-то купить себе. Вот сейчас почти конец сезона, осталось там, буквально 15 или 16 дней до конца, когда мы сейчас это записываем, у меня вкачаны 93 или 94 уровня батл-пасса, mm-hmm. я понимаю, что там заплатив там, сколько, там, 300 или 400 рублей, или сколько стоит батл пас, я могу все это дело полутать, и у меня еще будут как бы монеты на следующий сезон. Я вот думаю, а нужно мне это делать или нет, потому что То есть я понимаю, что это не такие большие деньги И я не ощущу их потерю, не ощущу Но!
1: Но ты ощутишь в а? Я При...
0: ощущаю то, что Мне будет приятно Возможно, вот, прилив такой эндорфинов и допамина Когда я буду принимать вот эти все награды Которые будут в него падать, когда я куплю себе Battle Pass А что дальше? Ну, то есть типа граффити там, блин, я не использую граффити вообще Да блин, кто в Warzone использует граффити Кроме как для того, чтобы попасть там В нарезку ВТФ моментов что нужно, там, не знаю, операторы какие-то? Ну да, но, на мой взгляд, операторы в арзоне важны те, которые не видны. А не там брать красного Путина или татуированного Олега с форсом. Не Олега, извините, Егора, потому
2: что... Попрошу, Егор да, да, татуированный, да, да. самый аутентичный Да, персонаж в я, я не, я не «Варзоне». Для,
0: для, для «Верданска» это идеальный пик, но в то же самое время он настолько виден, ну, реально. Гораздо проще взять какого-то кустового паренька, как, типа, я беру, и тебя не будет видно нигде, ты даже можешь, ну, зайти в дом не обнаружить меня, потому что я сижу в углу, мой ник не подсвечивается, ничего не подсвечивается, попробуй поймать, что это я, а не какое-то растение Ну внутри d ну реально, то есть... Это есть на самом деле. Да, Не, ну с моим кодом, это точно растение, игра как
1: растение,
0: Ну, то есть реально, типа дофига, ну ладно, это я просто так вкинул, потому что до сих пор сомневаюсь, я скорее всего куплю это в просто потому что типа это будет дабл в Бельге для меня, я куплю все, что сейчас есть, и плюс у меня будет возможность купить следующий сезон, но я надеюсь реально, что они что-то интересно добавят. Кстати... Кстати, говоря о том, что они добавят. А, насколько можно понимать и судить, в следующем сезоне, скорее всего, появится следующая карта для Warzone, которая будет базироваться на сетах Урзикстана, потому что в игре сейчас есть основные делокации, если мы говорим про мультиплеер и говорим про компанию и не затрагиваем Warzone, да, который состоит все-таки из этих кусков, то огромное количество компаний карт и огромное количество карт в мультиплеере в Урзикстане. То есть это пустынная местность, какие-то паймы. Я вот думаю, смогут ли они это все грамотно перенести в Warzone так, чтобы там не было слишком пустынно, учитывая особенности экологии, так скажем, региона, да, которые
1: ну, Но в кажется, ну, ну, во-первых, у Рызакстана, мне кажется, очень логичная карта для варзона, потому что никому не давали столько газа, сколько им. И в синглплеере есть замечательная миссия, где ты играешь за маленькую, как же ее зовут-то, я уже и забыл, честно говоря Фару А, да, за, фа... да, за Фару вот, и... Это
0: из-за вороча, да? А? Из-за вороча, девушка из Египта
1: Ну да, а вот И а... Когда вы пытаетесь с твоим маленьким братом сбежать И там маковое поле Блин, когда ты ползешь через эти маки, это, мне кажется, супер красиво. Таких вот моментов, но ну, синематик. Мне кажется, должно быть больше. И мне кажется, в Урзахстане там есть чем заняться. Потому что ну, мне кам- карты, которые в мультике есть на базе Урзагстана, сделанные, они, ну, вполне интересные.
0: Главное, чтобы там не было о ней Потому что это карта, которую я больше не ненавижу. Я до сих пор не понимаю, сколько есть вариаций Потому что, по-моему, есть маленькая о них. Они ах. так называется. Господи, Белос. я уже. Есть большая версия еще версия для Ground War И я, конечно, когда тут попадаю Я, по сути, посмотрю, какая версия, я ненавижу все из них Потому что это просто пипец Причем я не понимаю, то есть визуально меня все устраивает но На уровне геймдизайна То, как это все внутри, особенно дворца, устроено Сколько там этих коридоров, закоулков Как спавны расположены, как ты должен бежать Это просто тебя Это
1: бе- бесит даже больше, чем Пикадилли очень многих игроков
0: Пикадилли меня бесит э, прямо момента постоянно, это, знаешь, нулевая точка кипения А с чего все началось Потому что вот этот они а было добавили позже. Пикадилли — это вообще пипец. Ну, то есть, там такое обилие красок и деталей, что на его фоне рассмотреть э, солдатика маленького там, на моих э, 2К разрешений и хай настройках очень, очень тяжело, серьезно. Может быть, такого нету там на других э, мониторах, да? Там на других э, ПК, может быть, даже нету на приставках. Я, допустим, просто знаю, что один достаточно популярный Destiny-блогер если так могу выразиться, блогер. Надеюсь, он меня простит за такие слова. Стаса Элрис он э, даже выпустил видео э, про то, как настроить себе все идеально, так чтобы выглядело все хорошо, и ты мог все это различать, и все было четко, прям. Ну, то есть, у ПК-, у ПК версии есть настройки через Nvidia, если ты настраиваешь, да где ты можешь накинуть фильтр, увеличить резкость. Ну там, да, там очень особенно все Мне так не понравилось я попробую, не мне, это, мне очень, было, очень не больно, с,
1: мне больно смотреть, на самом деле, геймплей стас, потому что я когда Ну ты
0: привык к своему мылу, я понимаю
1: прекрасно <свист> да. Нет, нет, какое мыло? Ну, слушай, у меня все отключено Все, что может быть отключено, все эти моушенблеры Там, все Грейна и все остальное Потому что, ну, мне это не неинтересно Плюс у меня, ну, я могу себе выкрутить настройки только моником То есть то, что в монике вот какие тулы есть Ну вот я вот использую их у нас с тобой монитор, поэтому ты знаешь.
2: Илья, а что... Пока тут... вы а... не ушли, да, куда-то да, а что ты ненавидишь? Степи... А что ты
1: ненавидишь? Расскажи нам. Вот мы сегодня вот... Немножко прокритикуем, да, потому что нас... Я,
2: я, я ненавижу... Есть, нас критиковали, а... что мы не
0: критикуем. Сейчас, Илюха, давай, поражай как следует. У нас прожарка. Да, я как вижу. раз
2: все это объединю в одно и по Вдохни поводу поближе. того, что появится новая карта, потому что уже нашли а, смещение зоны, то есть если в урзоне зоне она определяется газом, то вот на этой пустыне карте, которая основана на Урзикстане, будет песчаная буря. О, Хотя, круто. наверное, логичнее было бы на основе компании добавить тоже газ. Ну, тем не менее. А мне нравится, кстати, а...
0: я, я даже не думал об этом. Прикольно.
2: Ну, это, это реально классно. По... Согласен. А, и по поводу того, что я ненавижу. И почему, наверное, новая карта, ну, я надеюсь, по крайней мере, она избавится от того, что я ненавижу, а я говорю сейчас о, о районе Даунтаун. В ворзоне с этими небоскребами Просто отвратительное место Куда Почему? я никогда в Почему? жизни не хочу падать И никогда в жизни не хочу, чтобы Финальная зона, благо она не так много Не так часто смещается туда Но бывает Илья, Ты постоянно потому падаешь что... на
0: госпиталь и все, вот это, все, все с этим связано Постоянно туда на что везешь Госпиталь,
2: понимаешь, он расположен немножко правее Так скажем, вот этого вот, вот это Основного э, Построения всех этих небоскребов Потому что, когда смещается туда зона Это полный рандом Выигрывает тот, кто просто лучше залутан У кого есть газмеск, у кого есть шприцы с адреналином И получается так, что игроки просто находятся на разных уровнях Могут, мне кажется, может быть вообще весь сервер Находиться вот в этом самом высоком небоскребе И каждый просто находиться там на одном этаже И кто выиграет, ну опять же, это полный рандом Поэтому... Это одна из таких больших допущений, и ее почему-то совершают многие а, разработчики, но, по крайней мере, те батл-рейды, в которых я играл, там есть карта, которая вот и участок на карте, где вот подобная ситуация может происходить. А новая карта с Урзикстаном, который у нас, по идее, весь одноуровневый пустынный, я очень надеюсь, что она эту ситуацию исправит, и там небоскребов не будет вообще, и как самого понимания, как района вот этого даунтаун. Тебе не, есть, не кажется, из-за... что это
0: немножко геймплея усугубит, в том плане, что будет все однообразно по всех районах? То есть, когда мы сейчас летим в Верданск, мы понимаем, что мы можем высадиться на условном там хиллс, где есть несколько домиков, да, двухэтажных, мы можем высадиться на милитари-бейс, где несколько бункеров, а остальное все еще пустые. На аэродром как бы то же самое примерно. Там даунтаун, понятное дело, ты можешь высадиться на крышу, на второй этаж, на третий, четвертый. И вообще там не встретить противника, хотя у вас там может быть 10 складов на один квадратный там километр, да.
2: Я бы не сказал, что это усуг... усугубит геймплей, а это нивелирует его разнообразность, но тем не менее это его оптимизирует больше. То есть, опять же, у нас пропадет такой эффект рандома. И... Мне кажется, это вполне неплохо.
0: А что плохого в рандоме в «Королевской битве»? Если «Королевская битва» вообще в целом на нем основана. То есть ты, ты падаешь, по идее, по маршруту, который рандомен. Ты падаешь в зону, которая абсолютно рандомна. У тебя дроп, контракты и все-все-все, что есть на карте, за исключением перманентного расположения зданий. Оно рандомно.
2: Я понимаю, к чему ты ведешь. Но, тем не менее, все-таки, как бы ты ни было, это отчасти соревновательная игра. Значит,
0: И... Илюх, при всем уважении к тебе, как киберспортсмену, выигрышему первым своим видео в Cyber Space 2017 году. Да, как бы киберспортивная дисциплина, да, при определенных условиях. Давай вспомним, что такое киберспорт. Киберспорт — это, по сути, экосистема внутри игры, которая полностью подчиняется игроку с наименьшим элементом рандома. Варзона не может считаться киберспортивной.
2: Но я, нет, я не говорил о киберспортивности. Когда я говорил соревновательно, я не имел в виду киберспорт. Но я кибер-спорт, говорю просто это, о том, что,
0: что киберспорт ⁇ это соревнование внутри игры. Вот что это такое? Перевод киберспорт.
2: Ну, тут тоже есть определенное соревнование в виде занимания топ-1. То есть, нет, я все-таки не имел в виду что-то такое более серьезное, аля киберспорт. Я просто имею в виду, что э, было бы очень неплохо, если бы разработчики всячески старались э, оптимизировать игру таким образом, чтобы у всех, ну, все находились в более-менее равных условиях. Вот даже если э, возвратиться к нашей первой теме по поводу контрактов и кто как играет, Э, вы как раз говорили о том, что кто-то может собирать скевинджеры, кто-то может э, поднимать там флаги, кто-то может вообще от баунти играть. И здесь, мне кажется, кажется, Infinity Ward очень неплохо реализовали систему в зависимости от типа игры. Конкретного человека Потому что каждый может действительно найти для себя что-то свое И получить от этого определенные преимущества Но какого-то сильного дисбаланса От этого не будет Да, мы можем э, в первые минуты игры Налутать э, очень много денег И взять себе э, Вызвать себе даудроп Благодаря скевенджерам. Но при этом мы не будем видеть зону А кто-то может увидеть зону И полететь уже туда, лутаться Но при этом они будут не так сильно налутаны
0: Представьте, что было бы, если бы Акимба, который сейчас понерфили, выпадали в самом начале игры из ящиков. О каком дисбалансе можно было бы тогда говорить?
1: Ну, ты знаешь, как бы снейкшот — такая вещь уже.
0: Но уже понерфленная да, вещь.
1: Да, уже понерфленная вещь, но здорово, что понерфили. Мне кажется... Ну, знаешь, я слишком много на Ютубе просто показали, и поэтому... Слишком много, да. Ее слишком много на Ютубе, и слишком много потом уже у людей она появилась, особенно у тех, кому она, ну, как бы... Не по скиллу, скажем так.
0: Во, во многих киберспортивных дисциплинах, в том числе в Counter-Strike и Доте, бытует такое очень распространенное мнение, что разработчик, то есть Valve в случае с Counter-Strike и с дотой, нерфит вещи или героев, там, да, которые очень популярны в киберспорте, но они очень там как-то важны в пабликах, да. И, и все мы понимаем, что опять же, киберспорт это там, не знаю, 1, 1% от общего количества игроков, то есть люди, которые занимаются дотой или кайф профессионально. Так мне кажется, и. Вот ты правильно сказал, что это очень начало много появляться, просто из-за того, что это имбаланс. То есть такой типа порочный круг. Это имбалансно, поэтому все с этим играют, поэтому какие-то моменты происходят, поэтому это появляется на Ютубе. Это замечательные разработчики, это нерфит. Если бы это не появлялось на Ютьюбе, это интересно, или они бы это. Но, Сложно того, предполагать, предполагать, чтобы да, что-то не появлялось
1: что... в интернете.
0: Да, 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 да согласен. Я и Дим, и мы пришли из Destiny. И э, мы с Димой долгое время играли в Destiny вместе на консоли, а потом я ушел на ПК, и играл в Destiny на ПК. И Destiny на разных кон- платформах оно совершенно по-разному себя ведет в плане стрельбы. Как вы думаете, есть ли, ли метод, так скажем, для консольных игроков, есть ли метод для ПК игроков в плане push? Потому что я играю с достаточно большим количеством людей как с ПК, так и с консоли. И я вот так не могу сразу сходу сказать, мне кажется, что они примерно все пользуются одним и тем же. Но, конечно, есть там люди, которые выделяются, да, там, как тот же Максим, кактус, который берет там пулемет, который, в принципе, никто не рейтит особо, да, и начинает с ним грязь творить, по минус 3 делать. Ну, никто не рейтит, это, наверное, про себя я говорю. Вот вы оба играете на консолях. Mm-hmm. Но вроде как вы играете с теми же абсолютными пушками, что я. Вот, допустим, я сегодня играл с Люхой. у него вроде в первом слоте была М, поправь меня, если mm-hmm. я не прав.
2: Нет. Mm-hmm. М-ку я не использую очень давно, а именно с того момента, когда появилась Грау, Потому что Грау, она... Ну, личным по моим ощущениям, э, на самом деле, по статье там почему-то показано, что хуже, но... Может быть, потому она что она реально не... хуже? Она может быть хуже, но в том случае, если она дефолтная. Вот когда ты... Навешиваешь определенные модули для нее Она, по ощущениям, ну Намного интереснее И лучше становится, чем м 41 Особенно в Warzone Потому что она достаточно длиннобойная Но благодаря своим модулям Тот же, тот же Цевьё от М16, который ты устанавливаешь Гренадир, На да?
0: М4А1 Что? Гренадир, который
2: да, она проигрывает тому цевью дальнобойному, который ты поставишь на грау. Поэтому она у меня не мобильная от слова совсем, но при этом она очень убойная на дальних дистанциях. Вот, поэтому я в этом плане немножко отличаюсь от всех остальных игроков, которые действительно используют эту самую мету, которым является М4 с релиза. И как бы ее не нерфили, все равно она до сих пор остается. Этой. Но мне грау больше нравится самому.
0: Ну, может быть, на консоли смотрите, видимо, Грау, но пока играется М4. Потом, дальше, у нас, если мы поговорим про снайперские винтовки, есть очевидный лидер, это HDR. Ну, то есть, все, кого я более-менее слышал из экспертного мнения, там, да, с youtube свеча, в один голос говорят, что HDR лучше, потому что у него пули летят быстрее, то есть, ну, быстрее пули летят, я думаю, тут меня написать, для чего это надо. И она, в принципе, дальнобойная, не нужно делать сильную поправку на дистанцию. Потому что я сегодня поднял пушку Илюхи, как оказалось, да, и у меня там тоже был HDR, тоже он на консоли. А Кимба, ну, думаю, тут без э, каких-либо вопросов, для того, как это все было я тоже, думаю, все играет с Акимба. Получается, то, ну, игра, давайте это скажем прямо, там она чуть э, отличается от 41 Но когда я говорю про разность э, меты на разных э, платформах, в случае с Destiny, там было не просто там, э, я не знаю, Револьвер с одним обвесом, револьвер с другим обвесом. В случае с консолью э, и с ПК на Destiny, там были совершенно разные пушки, совершенно разные архетипы. Но тут же получается у нас то же самое, что и с Destiny. То есть, если ты играешь с э, контроллера, то у тебя идет доводка. Я сегодня отлично видел это все сам, когда играл с Димой в ганфайте, когда я умирал. А Дима потом просто скидывал пушку, и у него сама пушка доводилась прямо на голову противника или там на грудь противника.
1: Это не пушка доводилась, это на скафе есть кнопка, просто не знаешь.
0: А, включи читы. В... А включи да, читы. Да, да, да. Включ... включи читы, да. Я первый чит на консоли. Ну, причем слушай, на Слушай, я
1: тебе так скажу, у меня самый большой, ну, самый большой дискомфорт вот э, по ощущениям, да, э, который мне вот, вообще игра доставляет, это горизонтальный recoil, да, который невозможно практически контролировать, и вот, не знаю, мне кажется, мышка как-то к этим вещам больше приспособлена, из-за этого это влияет на атачменты, которые ты вешаешь на ствол. В остальном, не знаю, мне, мне скажем так, стик в- чуть вниз опустить не проблема, и я просто смотрю, я, знаешь, я больше ощущениями какими-то живу в этом, вот, чем ближе э- ствол к к ощущению, которое ты испытываешь, когда ты маунтишься к поверхности какой-то, да, когда 0 отдач, а, тем мне приятнее из нее стрелять. И плюс мне, не знаю, как-то, я визуал еще, мне нравится, мне должно, вот, анимация должна нравиться, и дизайн должен нравиться, я за это, мне игра больше нравится, она как-то строже. Вот, эмка какая-то, блин, не знаю, она мне никогда не нравилась как оружие, и вот, может быть, я как-то даже вот ее игнорирую чаще, вот, она мне, ну, реально меньше заходит. Вот, но тем не менее, я постоянно, знаешь, я вижу, ну, как там, знаешь, вот стримеры особо супер популярны на Ютубе, когда их, когда, знаешь, уже Ютуб их дует, например. Наверное... Дантекс 26, да? а? ну, да, например, Дантекс двадшесть, да? Да. Ну да, 26. да. Например, Дантекс — Да, например. Таких мало на самом ну, деле. Ну, я. Да, в общем В общем, когда стрим когда YouTube Ютуб и заставляют выпускать видосы, иначе они опустятся из предложки. Они выпускают каждый день видос, что типа вот все ОП, ГГ, ВП, ну, да, там, да, 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 у... да <смех> одинаковые, одинаковые вот эти вот а... превьюшки. да превьюшки, да, там перезарядка автомата, шрифты из Фортнайта, там вот анимешные, вот эти искры, короче, какая-то хрень просто. Анимешная искры это что такое? <смех> ну, короче, вот эти белые такие иголочки, <смех> когда типа все, супер удар сейчас будет. А, вот. <смех> И ты знаешь, вот каждый день, когда выпускают эти видосы, ты такой же начинаешь. Ну, ну, что, серьезно, ну, то есть, вот каждый день. Каждый день находится какая-нибудь крутая пушка, которая ломает мету. Да нет, конечно. И ты смотришь видос, особенно когда там практически нет комментария по ней. Есть, есть просто ну, смотрите, вот мое часовое такое. Вот, я пошел и с нее тоже наубивал. Ну, просто потому, что я наиграл 5000 часов, я могу из палки убивать. Вот И каждый день могу выпускать видос, что эта палка тоже стреляет.
0: Мне кажется, эти видосы сводятся к тому, что вот есть такая пушка, она более-менее нормальная, близка к мете, и вот какие нужны обвесы для того, чтобы сделать ее максимально. Ну,
1: типа да, да, вот, но по факту факту эти видосы не очень полезные.
0: В честь Activision я, наверное, замечу, что, мне кажется, в честь Infinity Infinity War, извиняюсь, премного перед разработчиками студии, то, что игра вышла достаточно балансной, то есть реально, кроме разницы снэкшотов, которые же понерфили, Нету каких-то особо выделяющихся стволов, которые совсем бегают. Там, да, Грау М4, э, есть плюс и минус у обеих э, пушек наверняка. Но в целом, я думаю, согласитесь, что там есть 3-4 хороших ствола э, из assault Там некоторые бегают из NSM13 сейчас. Э, Грау нормальный ствол, М4, один нормальный ствол еще забыл, какой-то нормальный ствол один был. Вот именно не тот, который хэви assault rifle, а из обычного Кило, кило, кило килла, нормальный тоже.
1: Да, часто встречается.
0: Но нету такого, что прям типа must have вот это, а когда ты понерфили, must have стало вот это. Опять же, с исключением Акимы, которые от нас ушли. И, по первости, я слышал мнение, что после нерфа они не особо-то стали хуже, но я сам с ними поиграл потом. Особенно поиграл, кстати, вот к следующей теме, наверное, хочется перейти uh, в шипменте 10 на 10. Это просто... Это моя
1: любимая. Я в твиттере дописал. Как в этот раз разработчики... Я просто пропустил. Как в этот раз разработчики сострили стри... Со стри... Со в подписи к режиму.
0: Когда, типа, игроки в Call of Duty хотят только одну а, вещь, она а она
1: отвратительно, да.
0: да И я уже в пошутил, что если существует цифровой ват я только что оттуда, потому что то, что там происходит, особенно, допустим, на режимах там не условно дезматч, и не на каком-то там, ну, наверное, кроме дезматча, это больше ничего такого нету, который быстро заканчивается, да, какой-нибудь хардпойнт, вы представляете, что такое хардпоинт на шипонте, да, то есть, когда точка, которую нужно захватывать, она там занимает четверть карты. Ну да. И спав настолько хаотичны, что ты ресаешься, не успеваешь пушку поменять, допустим, если ты играешь с Акимбо, я играл там с Акимбо В формации э, щит, и Акимбо, по-моему, или что-то другое. Но, в общем, у меня появлялась пушка, я появлялась пушка, которую нужно было убрать. И достать вторую. Я не успел достать вторую, меня просто убивали сразу. Или я появлялся передо, м- передо мной метр резать чувак из вражеской команды. То есть настолько тупые спавны, что понятное дело. Ну, Нет, слушай, я, опять же, не карта видел была сделана для того, чтобы да, конечно. качать стволы. Да, было супер Да, и э, вот то, что они сделали, это было очень классно, на мой взгляд. Я думаю, что было бы прикольно. Э, немножко такая вообще вроде бы другая тема, но в то же самое время я вспоминаю ТТК, там, который есть в обычной Call of Duty, сделать хотя бы в виде уикенд-плейлиста э, в Warzone, в которой нету брони, или в Warzone, в которой есть КП, как, знаете... Э, в хардкоре, то есть 40 хп там, да, по-моему.
2: Реалистик сейчас... да, вору да да да, да, да,
0: да, да, да. Может быть, даже ты высажив... Вы высаживаешься
1: сажив... на поле боя, и у тебя на уход, ну, больше ничего да, нет. Да, и да, все. ничего
0: нет. Ты даже, ну, ты максимум то наверное, можешь знать, где твои тиммейты находятся, да, то есть как-то подсвечиваться, но ты не знаешь, сколько у тебя хп, ничего ты не знаешь, не знаешь, сколько у тебя там патронов. Ничего не подсвечено, на полу ничего не валяется. Я думаю, я считаю, я думаю что не это не за горами.
1: Ты знаешь, это, мне, это самое несложное, что можно сделать, с того, что уже все под это есть. Просто вопрос в том, что, ну, насколько это вообще будет интересно.
0: И без гулага еще, потому что. Типа вообще полный реализм. То есть реально 40 хп. Вот сейчас, когда мы играем, у нас с вами э, при полном э, запасе хп. 200? То есть 100 и при полном, 250, 250. Три пластины по 50, да. 250 хп. А представьте, если будет 40 Типа, это же, по сути, один выстрел из М41 в
1: Вопрос твоей хорошей реакции, просто и все.
0: Или вопрос того, насколько ты можешь хорошо кемпить.
1: Это может очень сильно убить фан, поэтому я думаю, я думаю ну, есть команды бета-тестеров, которые все это проверяли, и, и может быть, это да, не заходит. Подумал. Если долго очень не выкатывали, значит, не очень прикольно получилось.
0: Потому что при той динамике, которая сейчас есть, у тебя. Да, ну, то есть ты. Мы сейчас как делаем? Мы там сидим, быстро лутаемся, быстро куда-то бежим, мы постоянно где-то в действии. Мы не компирим. То есть компирим мы там в случае каком, когда мы знаем, где финальная зона, мы прилетаем на какой-нибудь там атлас Super садимся на крышу и начинаем там с четырех сторон распиливать противника, которые бегут к нам. Окей.
1: Но а тут тебе просто более хронически страшно, и понимаешь? Это очень да, сильно изменит да, да. игру.
0: Да, но в то же самое время тебя постоянно газ в спине подгоняет, тебя подгоняет таймер там на баунти, таймер там еще что-то.
1: Ну, в общем, такое, не знаю. Может быть, это и хорошая идея, может быть, и совершенно будет я, я бы выиграл.
0: Да, наверняка это будет ну, я... отвратительное. Наверняка ты прав, абсолютно, что говоришь, что это уже тестили как-то Но Хочется попробовать просто по фану.
2: Да. Если до сих пор не добавили, то существует определенная внутренняя причина, и, скорее всего, которая связана именно с ну, маркетингом, если так можно назвать. Потому что Бурзона, она же у нас бесплатная, и играет в нее... Абсолютно разные ну, категории, да, людей, а не только это, например, хардкорщики да, да. в Call of Duty. Вот, поэтому да, она определенно была бы Классная, атмосферная, особенно, опять же, Ночью, где у всех очки ночного видения, и все стреляют э, с трассерными э, пулями. Это было бы прям очень круто, но динамика там была бы совершенно другая. Она бы, наверное, вот была похожа на PUBG. Где реально бы все перили и все играли максимально осторожно, потому что папка сам по себе он ну, довольно хардкорный в этом плане.
0: Ну, папка тогда, понимаешь, он по динамике немножко другой. То есть, я опять же играл очень мало в папку, но я знаю, что там карта гораздо больше. Там можно. То есть, ты меньше встречаешь починник. Здесь у нас карта не очень-то и большая, да? У нас сколько карта? 3 на 3 километра, наверное.
2: Ну, я скорее не столько от карты, сколько от того же ТТК. То есть, там действительно нужно. Значительно меньше выстрелить в противника, чтобы убить его. Вот. И я, если мы говорим о том, что в реализме не будет там брони, и будет 40, 40 хп на всех, то. А вот тут у нас эм, пуля работает немножко по другим эм, критериям, да, она у нее не снижается урон, а, только пробивная там способность, ну и она, соответственно, ее баллистика, а, то можно выслить там, скажем, пистолета в другой конец карты и положить кого-нибудь. Если ты
0: увидишь кого-то можно. при этом, жить, ну, нет, м-
2: ну, само собой, конечно. Но, возможно, в таком бы случае перестали иметь смысл снайперские винтовки можно было просто бы взять что-нибудь более мобильнее, по типу э, той же Грау, но есть на нее все модули, которые повышают ее э, дальнобойность, но ну, чтобы баллистика пули не так сильно ощущалась. И все. Вот у нас... Ну, да. это другая с- мета была бы совершенно, конечно. Ск- ск- скор- скорострельная снайперская... У нас только фана
1: ради. 1 апреля уже мы пропустили. Уже были такие прецеденты, когда очень мало здоровья, и любое оружие блин, убивает очень быстро. Это было в другой игре, но мы не будем об этом.
0: Говоря о том, что мы пропустили 1 апреля. Тут на самом деле еще такая тема возникает, да? На дворе 13 мая, когда мы записываем этот подкаст. 13 мая. Обычно уже к этому времени есть какая-то информация про новый Call of Duty. Факт. Что мы имеем сейчас?
1: Переиздание Тони Хоука.
0: Ну, все, тогда закрываем подкаст, ребята. Называем новый все, Скейт, а,
2: а, Отжимай рэк, пошли. Да. У Activision новые планы. Теперь они хотят развивать франшизу Тони Хоук.
0: Ну вот, к слову про то, что Activision как-то поменяет свою маркетинговую стратегию Сегодня я видел такой комментарий Сегодня видел новость на GTF Вернее, да? Про отчет перед инвесторами Sony В котором Sony спросили А почему мы до сих пор не поделились никакой информации про PS5? Они сказали, что всему свое время Это стратегическое решение Мы все покажем вам ближе к релизу Релиз у них, я напомню вам в праздничный период этого года В праздничный период, то есть конец года То есть Рождество
2: Это декабрь, конец ноября На да, да, Это уже есть за 400 тысяч рублей, кстати, PS5 Видите, да? я, разработчик,
1: я разработчик А, а можно, да,
0: можно купить Call of Duty? Я разработчик Activision Ну вот, а, и мы помним прекрасно да, Что Call of duty выходит даже раньше, чем PS5 Естественно, сравнивать там маркетинг aaa игры от Activision И маркетинг нового приставки целого поколения от Sony Это вообще совершенно неверно но в то же самое время, это одна и та же тема, которую один и тот же вопрос, который приходит к разработчикам там, приставки И игры, когда уже будет информация.
1: Ну, и Кадима покусал, знаешь, типа, выпускать непонятные трейлеры Бессвязные потом, типа, п- выпускать обзоры на эти трейлеры, а потом обзоры на обзоры. И чтобы ничего не было понятно. И потом такое 22 декабря, знаете, вот завтра приставка выходит, там ходить купить, нам насрать.
0: Mm-hmm. В... Это как апекс выпускали, когда просто появился стрим, и игра спустилась. Но я думаю, что колодите-то нужно гораздо более обширный маркетинг, учитывая, что они как не привыкли. А, а,
2: вот, вот, кстати, очень жаль, что в последние годы Activision и, в принципе, разработчики нас не радуют тизерами которые э, появляются значительно раньше до официального анонса и всегда какие-то интересные. То есть если вспомнить там, например, тот же Black Ops 3, как его тизерили, как появлялись на картах мультиплеерных в Black Ops 2 специальные там, ну как они, QR-коды для снапчата. Как они называются? Правильно я не знаю, пусть будет так Вот, и, соответственно, по ним надо было Переходить, и там появлялись <как> Тизеры из компании с этим зимним лесом Потом еще выходил трейлер Эмбер Ну, короче, очень круто И вот мне всегда импонировало импонировала именно такое заигрывание с фанатами а, В этом плане И последние годы нас этого просто лишили Тут же Modern Warfare ее, Ну, там выложили, конечно, небольшой тизерок перед э, а- Анонсом, но Они ограничились только там э- изменением баннеров на всех своих социалках и вот этим «Going Dark» тизером. Uh, поэтому, да, стратегию они, конечно, в этом плане поменяли. И по поводу того, что вот, Никита, сказал ты, PlayStation 5 выходит под конец года. И то, что Activision пока что никак не разродились на какие-то анонсы. И, в принципе, вот это вот последнее время сотрудничество Sony и Activision, у меня есть такая версия о том, что, возможно, Call of Duty в этом году у нас задержится. А задержится оно до самого релиза нового солей. Новая алтарь, да, она претендует на то, чтобы войти э, в стартовую линейку э, новых ну, первых, первых игр на э, новом поколении консолей. Ну, в частности, PlayStation 5. А что
0: мешает им сделать э, двухплатформенную? То есть, и на старом как поколении. Это было с
2: ГОСТ, ты имеешь в виду? Да, на
0: старом поколении, на новом. То есть, условно, у меня тут есть два примера, которые, я, наверное, вар... подкреплю свою аргументацию, да? Первый пример это то, что когда выходил Destiny 2, Destiny 2 сначала вышел на консоль, а через полтора месяца она вышла на ПК. Там было это не потому, что выходил какой-то более новый мощный ПК, конечно же, да, а все потому, что они там не успели. Но в целом они это разделили и все. То есть нету такого, что нам, нам, там нужно одновременно все выпускать, если один разрабатывается постепенно. Второй момент это то, что у нас сейчас есть кроссплей, который подразумевает, что э, ПК понятно делать консоль. Но это не значит, что игроки с консоли не могут играть с с ПК, там, в СПК там мультиплеер или в Warzone. Соответственно, они могли бы по сути такой же кроссплей условно оставить и в следующий Call of Duty. И также закроссплеить PS4 с PS5.
2: Они уже, кстати, подтвердили, что Warzone будет эм, кросс геновый
0: угу. То, есть, то что... есть Warzone будет на PS5. Вот это интересное заявление. Того, что я очень сильно, очень сильно намерен. А купить PS5, когда она будет только, ну, когда она в России. Естественно, там не какой-то конский прайс перекупчиков, но условно первые официальные какие-то продажи я хочу. Просто потому, что я могу это себе позволить. Но это мне очень интересно.
1: Я, борю, я борюсь с большим желанием купить, потому что э, я не очень люблю first ген вещи покупать. Ну вот эти, точнее первую партию, знаешь, когда выходит новая вещь, uh-huh. обычно с, пи- с Айфонами всегда так происходит какая-нибудь жопа, вот продакшн какой-то косяк. Также и с плейстейшенами, по-моему, четвертыми было, да, у них была там первая. У
0: меня первая. Да, у меня первая самые версия.
1: шумные, самые горячие, да, и вот э- желание обладать версус э- вот типа почитать какой-то баг-репорт, ну, не знаю.
0: Ну, я надеюсь, что они научились на своих ошибках и, и к моменту, когда все заранее с внимание. Нет, потом, что релиза, нет, нет. Да, конечно, Никто я не делаю. учится на своих без... ошибках,
1: продолжает делать говно. Как бы, да.
0: Возвращаясь, э, про... Возвращаясь к тому, что продолжать делать говно, когда мы увидим нового Call of Duty?
1: Ну, я думаю, что теория Ильи это самая справедливая, что мы слышали, потому что, знаешь, это те, это те не вышки 5G сжечь. Как бы, да, тут... тут... Ой, те, ой, слух сказал... Не вакцинируйтесь, нас чупируют. Но нет, мне кажется, что это справедливо, потому что, ну, мне кажется, сейчас Call of Duty продает, ну, вот уже, можно сказать, уходящую генерацию консолей нормально продает. Даже у Microsoft дела там с Xbox подправились.
0: Да, сегодня я впервые видел, кстати, человека, который играл, причем с ганфайте, он играл с Xbox. Я до этого никогда не видел Xbox. Люди я видел не, только XP не да?
1: Нет, ну э, я вижу на Xbox, но ты знаешь, э, с учетом моего опыта и твоего опыта делания метапов. статистика, ну, в принципе, баланс людей, которые приходят на эти мероприятия, да, он, в принципе, отражает количество и баланс консолей, и интерес к ним в стране. То есть, xbox не нисколько, примерно, да, там, один человек на 20. Вот. Дальше идет, там, где-то человек, и там, из 20 там дальше будет, там, не знаю, там, 10, даже не 10, наверное, 8 PlayStation, и сейчас стало, там, вот, больше ПК. Потому что ПК класс. Ну, типа, удобно собирать и, ну, да, у меня, я говорю, у меня в свое время от покупки ПК, у меня были деньги на покупку игрового ПК, нормального, да, но, э, ну, скажем так, я слишком привык к макбукам, и поэтому не могу на винде сидеть, потому что меня начинают очень сильно дергать из-за этого. Вот, но мы не будем разжигать макбук, как это, Windows против macOS, потому что это нескончательно. Нет, Зинит уже
0: начал все, Дима.
1: Мне кажется, что сейчас очень многие затормозились по понятным причинам. Вон Твиттер вообще всем сказал сидеть до конца года дома. Вот. непонятно вообще, что, там, что и когда нас ждет, когда мы начнем выходить. Поэтому.
0: Ну, в то же самое время сфера развлечений так как такая. Ну, игры Marvel сделали все на полгода. Marvel завинули на полгода, потому что они зависят от сборов с фильмов, с кинотеатров.
1: Ну, зато они, в принципе, знаешь, и со стриминговых платформ также нормально. Ну, может быть, не, не так же, но нормально. Может быть, не в, общем, в их масштабах, да. непривычных масштабах для них.
0: Вот смотри, ты говоришь про мало, про сборы. Мы, наверное, немножко немножко не сделаем в тему того, как, собственно говоря, получать деньги свои там прокачки фильмов и в целом дистрибуторы кино. 50% обычно уходят дистрибьюторам. Ну, то есть, правовладателями, я имею в виду. И если мы приходим, например, в кино, на новый фильм «Марвел», обычно мы за блядь сколько платим? Ну, рублей минимум 300-400, наверное, это на утренний сеанс, а так стало на 500. Ну,
1: да. Если таймок стоит, то и 700 можно заплатить.
0: Да, вот мы каждый типа платим, ну, условно, по 500 рублей. Соответственно, 250 рублей отходит а, прокатчику. А, и если мы, допустим, хотим посмотреть это «Марвел», потом в «Айтюнсе», мы там сколько его арендуем? Ну, за 199 рублей максимум, наверное, при этом мы можем посмотреть его в «Айтюнсе» несколько раз и еще не только в одного так сказать, но еще и собрать семью вокруг великого кино. От великих людей из Голливуда. То есть а сколько они там получают с этого всего, там 99. даже представим, что 50 процентов, 99 рублей. Но опять же, мы сейчас меряем только российскими рублями и российскими ценами. Если мы говорим о кино в США, билет в кино в США стоит 20 долларов один. Нормальный кинотеатр, нормальный фильм 20 долларов, это минимум. Я, Я думаю, хочу например, тебе напомнить, 20, что 25.
1: в развитых странах Spotify стоит 10 евро в месяц. Мы да, платим слушай, ну, 160 это... рублей за, за, там, за iTunes, и все там типа, и то, там, жмутся.
0: 169 рублей, да. Ну слушай, тогда можно вспомнить региональные цены на коллодительный ПК, там 2000 рублей против 4000 рублей, если переводишь 60 долларов
1: как Тем не не менее. Является, есть... Мне кажется, еще, знаешь, вот все эти релизы, все это сдвигается, потому что э, ну, люди сейчас... Это не та сфера, на которую стали меньше тратить, но...
0: Мне кажется, сфера, на которую стали больше тратить. Да, раз, да, да,
1: да. да. А, но за счет этого мне кажется, что сейчас, э, ну, скажем так, из-за своей коры аудитории не хочется ее спустить в унитаз ради тех, кто сел за приставку только потому, что ему делать нехрен. Вот, и это еще одна причина. Может быть, может быть, Илья меня поддержит.
2: Что ж, эм... ну, это определенно так. То есть, это просто логично из- в связи с тем, что все люди сейчас просто сидят дома, и всем нужно как-то убивать время. А лучше всего убивать время за сериалами, играми. Эм... Лучше всего убивать время, особо... убивая
0: челиков в Верданске. Никто не поспорит с, <risult dairy> с этим, я думаю.
2: Абсолютно, абсолютно. <с through> вот, поэтому, конечно же, сейчас стриминговые сервисы, они набрали свой пик, наверное, который только может быть. И, возможно, многие просто будут продавать на те же Netflix свои картины, которые не, не успели в связи с уже продают. коронавирусом. Да, ну, да. Вот Это фильм «Спутник»
0: просто... нашумевший, который в России сняли, Бандачук снял, а они сразу выложили его, по-моему, в «Иви», и, кстати, он достаточно неплохой.
2: Хотя вот ä, Warner Brothers, например, они хотят до сих пор выпустить «Довод», новый фильм. Нолана, да. Нолана, да в кинотеатре он намечен на середину июля, кажется и ну они думают что к этому времени типа все, будет все это спадет и у них а, будет возможность срубить вообще куча бабла на этом потому что все выйдут из дома и все будут голодные. все хотят пойти в кинотеатр после того как смотрели кучу фильмов на протяжении там нескольких месяцев все хотят снова ринуться в кинотеатр ну не знаю а, у них там какие-то свои видимо аналитики сидят Но и подумали что
0: это а? интересный риск. Ну, то есть, типа, ну как вот. купится? если там все правда
1: да. да, это интересный риск, с учетом того, что, например, у моей группы два фестиваля, на которые нас подтвердили, Доброфест на 6 перенесли на 21-й год неделю назад. Вот был последний вот финал, уже решение.
0: Будет время написать материал.
1: Да, и мы уже поняли с парнями, что епишка превращается в альбом. Просто и все, Мы просто сидим, делаем припроты, и не торопимся, и Ну, почему бы нет? Ты знаешь, это даже лучше, потому что я за вот какие-то осознанные шаги. Поэтому, э, не знаю, я я не уверен, что сейчас в индустрии развлечений вообще какие-то такие риски сильные, да, они могут сыграть с тобой нормально. Потому что, по факту, э, можно неплохо сесть на задницу. Вот. и Потому что людям до сих пор страшно И все еще до сих пор ä, м- пораб- Знаешь, я тут сегодня заходил Мне по работе нужно было найти ä, Лицевые экраны Ныне такая интересная вещь Дополнение к маске а, И на этом же сайте, где продавались э, лицевые экраны еще продавались противочумные костюмы. Так вот, противочумных костюмов почему-то нет в наличии.
0: А с таким большим носом, типа, чумного не, не,
1: не, Нет, современные противочумные костюмы. Нет, не птица да. Почему перестали тизерить? Мне кажется, что сейчас вот затизеришь, а потом непонятно, когда выйдет. Интерес может угаснуть. С учетом того, что у нас гиперконсюмеризм какой-то, уже гиперпостконсюмеризм, наверное. Мне кажется, слишком что умные слова Ну да. Ну, короче, блин, мне кажется, что на фоне вот этого все употребляться, мне кажется, ну, можно с мне тизером. Кажется, мне кажется, слишком
0: часто говоришь, мне кажется.
1: Да. Мне
0: кажется. Я что... просто охуею все это вырезать.
1: Давай. Я думаю, что на фоне нашего текущего времени преждевременный тизер может потом убить интерес к итоговому продукту, потому что пройдет слишком много времени. Вот моя мысль.
0: Хорошо, но я надеюсь, что новый Call of Duty, во-первых, принесет что-то новое в игру, в серию, и не будет такой же, как Ghost, который убьет ее, потому что каждое мое опасение, как фаната Call of Duty, это то, что выходит какая-то игра, которая полностью отобьет у меня желание возвращаться сюда на несколько игр в серии следующих. Потому что, я уже говорил, Ghosts — это самое отвратительное, что есть. Я недавно открыл свою библиотеку Steam, я увидел, что у меня он там есть. У меня, естественно, с момента, когда она появилась, прошло куча времени, у меня появился новый современный компьютер. Я удумаю, вот я сейчас скачаю, поставлю максимальные строки, она мне так же будет лагать, как тогда, на ноутбуке в старом или нет. Просто потому что это тупо не оптимизировано. Вьетнам, если будет Вьетнам, это будет то же самое, что Black Ops 1, получается.
2: Ну, у нас же ходят слухи о том, что это фактически и будет что-то в духе Black Ops 1. Некое ответвление, некая даже альтернативная реальность. Ну, короче, как говорит Шрайер, это будет называться не Black Ops, но при этом действия будут происходить в... Той же вселенной, что и Black Ops, а Gaming Revolution говорит, что якобы нет, это будет немножко другая вселенная, не другое ответвление. И вообще, если вспомнить Black Ops 4, то там Мейсон, Mason... ну, оказывается, что Мейсон все это время находился в дурке, и все, что у нас там происходит во второй половине Black Ops первого, в Black Ops 2, это вообще его какие-то бредовые мысли. Ну, в общем, я не знаю, получается на самом деле как будто э, над этим всем поработал э, Джейсон Бланделл, что он просто взял и вновь переписал сюжет, как он это любит делать с, с зомбями. Э, поэтому ждать можно вообще всего что угодно, особенно если вспомнить опять же, те же тут же статью Шрайера про разработку Call of Duty 2020 что с ней произошло, какие там были перестановки и как вот что, точнее, получится из этого производственного ада ну, мы узнаем в принципе уже совсем скоро то есть середина мая как минимум до конца месяца я думаю, что тогда должно появиться
0: Нужен ли Call of Duty киберспорт в России? Вопрос ну, а от человека, который работает в индустрии. И у меня есть свои мысли на счет, но мне всегда хочется послушать ваши. Илья.
2: И можем вкинуть эту тему как я предложение уже... для зрителей, пусть они сами.
0: Ну, ну вообще, мы уже это обсуждаем, поэтому, зрители, вы что-то слышите. Пожалуйста, напишите свое мнение. Но я хочу сперва услышать мнение Ильи и Димы. Потом выдвинуть свое. Потому что такая тема, на самом деле, очень острая. У нас в России... Россия вообще отделена от... CVL, то есть Call of Duty World League. Это же так называется, да?
2: Mm-hmm. А,
0: соответственно, мы не можем принимать участие как граждане России в киберспорте, который происходит. Понятно, что происходит сейчас, по-моему, там на консолях, Это там мультиплеер. Там, по-моему, Search and Destroy, еще какие-то режимы. Но если мы говорим о том, готовлю ли комьюнити в России к тому, чтобы здесь появились какие-то пол- хотя бы профессиональные команды. Мы сейчас не говорим про уровень зарплат, клубов, медики и так далее а просто хорошо в местах, которые могут тренироваться постоянно вместе, играть вместе, занимать какие-то, возможно, призовые места, ответственно подходить к тому, что они делают. Мы сейчас, опять же, не говорим даже, наверное, про платформу
1: там. Ну, mm. no. <coughs> ты знаешь, вообще, любая игра, которую, ко-то, про которую говорят, что вот, насколько она киберспортивна, mm, с позиции, давай с позиции, первая позиция — зрелищность. Если зрелищность у Call of Duty несомненно есть, ее интересно очень смотреть, ее супер интересно смотреть. Когда смотришь, ну, очень многие игры, я не буду там никого обижать, но реально устаешь. А вот ну, Call of Duty ты вот сидишь. Даже на Ютубе, вот я сидел там, знаешь, на даче, ну вот, по, не по, был интернет не поиграть, и я вот сидел, смотрел, типа, и мне было супер интересно, потому что...
0: Сублимация Ну контента.
1: да, то есть уровень сублимации, твой уровень какой-то вовлеченности, он достаточно, достаточно высокий. Смотреть интересно. от нее не устают глаза, за нее как-то болеешь. Даже смотришь, когда там какие-то потные моменты, видишь, что не зря у этих людей достаточно много просмотров, они там шкалят за миллионы, потому что там у соседних игр там десятки или там едва ли сотни тысяч, и видно, что эта игра, она как бы нравится. С С позиции баланса, ну, скажем так... Мы уже обсудили, что нет такого оружия, которое вот все, вот оно мета, и и вот играете только с ним. Соответственно, есть возможность какие-то правила установить, тем более они уже установлены, и их можно руками потрогать внутри мультиплеера. Режимы, которые как раз Call of Duty League о, достаточно интересная вещь. А, с точки зрения а, режимов, с точки зрения вообще ну, всего, что для киберспорта нужно, с учетом того, что какие игры там, типа Valorant выходит, да, которые там, ну, специфически по графе, но очень интересные, в, интересные с точки зрения геймплея.
0: Но они с точки зрения стратегической глубины достаточно серьезные. Там даже, понимаю, в общем-то, они я... просвоят
1: Counter-Strike. Да. А, вот. Соответственно... С этих всех точек зрения, ну, скажем так, вот я с позиции обывателя и, гей- и там геймера-любителя, да, я бы, я бы пошел смотреть чемпионат по Call of Duty вот локальный, потому что мне было бы интересно. А, ну, как...
0: Ты имеешь в виду, пошел бы в какой то локальный Венью, прямо с пивом ипсон, ипсон, ну, и, по Ну да, Сел с удовольствием бы посмотрел,
1: но если бы это был лан-турнир, я бы с удовольствием посмотрел был русский локальный турнир. А, мне, мне просто, знаешь, мне нравится сеттинг, я, мне очень любопытно посмотреть, на комьюнити Call of Duty, потому что оно абсолютно разношерстное, оно не такое монолитное, как у не знаю, у Destiny, у того же. Но на комьюнити Destiny в России, которое уже сделано, оно сформировано, я насмотрелся за много лет, когда вот я делаю ивент, делаю подкаст, я вижу этих людей. Я, примерно, понимаю, как выглядит человек, который играет в Destiny, но я не понимаю, как выглядит человек, который играет в Call of Duty. Это может быть... Я не знаю, чем... — Это все вокруг лежит. — Да? Да, это... Но у меня у меня любопытство вот с точки зрения комьюнити вот менеджмент и около комьюнити вещей я я понимаю что киберспортивная история она могла бы вот такой Unpacking устроить, э, комьюнити, которая ну, в данный момент она находится в, только в онлайне. В офлайне, насколько я знаю, ничего не устраивается. Нужно ли, э, нужно ли это, чтобы продавать дополнительную игру? Да, Я не думаю. Мне кажется, игра продает себя сама, особенно за счет э, их сайлент-поинтов, которые мы обсуждали в прошлом подкасте. Потому что ну, есть игры, которые за счет киберспорта продаются лучше.
0: Да, я могу сказать, вся дота целиком существует только на киберспорте. То есть, типа, дота супер популярная игра, я думаю, вы знаете про нее. И весь маркетинг дота, вся реклама дота, которая идет вовне, она завязана на одном чемпионате мира. Все, больше вообще ничего нет. Они никак не тратятся на рекламу, вообще никак.
1: Ну, я тебе говорю, ну, скажем так, смотря какой фокус да, у игры, смотря каких людей хотят привлечь, мне кажется. Знаешь, с той точки зрения, что у нас, например, даже не все производители нормально продают свой гир, а с учетом того, что Call of Duty преимущественно на консоли проходит, это сложновато тоже делать. У нас не Astra официально в России, по-моему, никто не возит, по-моему, только так полусерая какая-то история, скафы только перепродают, и все все те спонсоры, которые вваливают бабки в прокачку именно этой серии, ну, их здесь просто нет. То есть это получается, что еще нужно импортировать вот вот эту часть киберспорта, который, знаешь, тоже допродает игру. Этой инфраструктуры нет. Поэтому э, здесь нужны очень серьезные инвестиции. И мне кажется, есть люди, которые это посчитали на бумажке вот, поэтому этого пока что здесь нет
2: В общем-то я согласен с Димой по поводу того, что э, в последние годы да вообще во все годы, там, разве что, когда Call of Duty 4 выходила, у нас были достаточно э, проходили очень много различных игр. Ну понятно все это на энтузиазме, но тем не менее там про мод. Э, Люди собирались, и ланы играли, и в онлайне, и призовые были, ну, своими силами, но, тем не менее, все это было, и потом, впоследствии, хотя бы, опять же, из того, что официально ничего подобного предложено не было, да и, в принципе, отношение к игре поменялось, интерес угас, по поводу киберспорта речи вообще быть не могло, ну, и, соответственно, та ситуация, в которой мы оказались в данном аспекте, она не предусматривает такое резкое а, повышение интереса и формирование киберспорта по данной дисциплине. Ну, оно просто невозможно. А, но при этом Activision, вот если мы берем конкретную сейчас а, точку во времени, а, когда вышла Warzone, и довольно много а, игроков у нас в стране вернулись в Call of Duty, да, несмотря на то, что очень это много все-таки Возможно другой в формат. Ну да, ну, фор... тем не менее, что это формат баттл рояля но, опять же, интерес хотя бы, ну, вот, как в... к франшизе и отношения, да, к тому, что Call of Duty, ну, надо до сих пор может удивить, и в нее можно играть и приятно проводить время. А, конечно, это позитивная а, сторона этого вопроса, но этого недостаточно для того, чтобы вот так вот про... просто резко по, щел... по щелчков пальца все это сформировать, а, найти команды, организовать это все... А... То есть тут либо нужна серьезная поддержка самих Activision, чтобы они вот просто пришли на рынок и все это попытались организовать, ну, либо примерно по той же схеме все это своими силами. В теории это можно. У нас и игроки есть. Мне неоднократно писали ребята, которые играют на Game Battles, как раз по поводу вопроса, а почему э, Россию не допускают к Севел, а как так произошло, а что можно сделать там, э, напиши, у тебя там есть же связи, попробую это все как-то там, я не знаю, решить, ну, пытаются, в общем, э, уже чуть ли не плача что-то сделать, чтобы, ну вот, выйти на какой-то профессиональный уровень, потому что ну, не так много игроков, не так много команд, но тем не менее, они есть, и у них есть главное желание. А, даже вот недавно проходил такой фановый турнирчик организованный, там, одни мои знакомым, который, ну, опять же, даже нанимал комментаторов, по-моему, с радуги, они а какие-то турниры по радуге комментируют, если я ничего не ошибаюсь, то есть, ну, что-то да попытались и- из этого сформировать. Ну, опять же, как сказал Дима, Call of Duty в этом плане она абсолютно подходит. Многие, на самом деле, считают, что Call of Duty это не киберспортивная дисциплина слова совсем, потому что это консольная игра, а киберспорт на консолях, боже, упаси. Но, тем не менее, как показывает практика, тот же CVL, MLG раньше, ESL, они собирают огромную огромное аудиторию ну, говоришь, <coughs> и на западе... Ты
0: еще говоришь, сори, что прерываю, просто киберспорт на консолях, некоторые пизаны так говорят, да? В то же самое время все файсинги, они традиционно на консолях, и причем даже на игровых автоматах. А файтинги это да, вообще... Да, но с... это,
2: фай... это, это файтинги. Просто у людей есть определенный стереотип по поводу того, для чего нужен геймпад. И вот э, у многих геймпад никак не, ассоции... не ассоциируется с шутерами. В же
0: время, геймпад э, FIFA, только геймпад.
2: Ну, вот. А, поэтому, конечно, хотелось бы. Конечно, киберспорт он бы, ну, никак не сделал хуже, если бы пришел к нам в страну. От этого бы только все выиграли.
0: У меня, на самом деле, одно мнение на этот счет, что любой киберспорт, который поднимается в комьюнити, в котором ничего нет, должен сходить от разработчика либо издателя, да? И то, что Россия является одной из тех немногих стран, которая исключена из роста РСВЛ, из роста стран, которые участников, да? То, что в других странах, условно, человек может взять и собрать команду, и там, подать заявку на турнир какой-то, получать в этом турнире, отобраться и, возможно, поехать там на ламп какой-нибудь. Это одно. А у нас проблема в том, что мы даже не можем этого сделать, потому что мы граждане России. Ты не можешь выбрать... Ты не можешь создать команду и не можешь себя зарегистрировать как игрока, потому что там нету страны Россия. И если они этого не хотят, значит, у них какие-то есть проблемы большие с тем, чтобы выйти в Россию, но это не значит, что они не хотят игроков из России. И я думаю, что мяч, на самом деле, не на стороне Activision сейчас, а на стороне нашего законодательства, которое не позволяет им делать что-то. Может быть, какой-нибудь закон там, мизуин, Хотя или... Россия была кажется... чуть ли
1: не первой страной в мире, я какую-то новость читал, что Россия была чуть ли не первой страной в мире, которая признала киберспорт. Вообще, как?
0: Она была первой страной в мире, Первый. это было в 2021, в 2021 году. Тем В 2022 году. Сейчас не, не могу соврать. Она была первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным спортом. Это там уже лирика, то, что потом это признание отозвали, но потом, потом еще раз призвали его, признали, но да, Россия была первой страной в мире, И я думаю, этот вопрос просто не в спортивном каком-то регламенте, а в каких-то законах, которые не позволяют хранить данные или еще что-то такое. Обрабатывать информацию, может быть. К слову про Valorant, да, мы сейчас затронули. Это как раз ту же самую степь. Valorant в России будет запускаться без voice-чата. А какая как бы тактическая игра, типа там Call of Duty, да, более-менее тактическая, Counter-Strike или радуги, когда ты не можешь со своими тиммейтами говорить внутри игры?
1: Ну да. Ну... Я обожаю, обожаю все, все эти перс, да, обработку персданных, и, и это все прекрасно и помогает вообще современной и развлекательной индустрии расти.
0: Да. И чтобы росла не только развлекательная индустрия, но и мы, дорогой слушатель, спасибо большое, что ты дослушал все это до конца. Это был, наверное, час лишним, после монтажа. Обязательно подпишись на нас в паблике ВКонтакте, Cast of Duty, и поставь нам оценку в iTunes, потому что мы только-только там появились, и нам будет очень. Приятно и здорово видеть оценки, которые помогут нам выйти в топ. Мы единственный подкаст такой Call of Duty, который будет выходить регулярно, раз в две недели сидим, опять не уедет в лес. Я, я не и уеду в радовать... лес. Нет, все. И будем радовать тебя, дорогой слушатель, контентом в твои уши. Каждые две недели. Надеемся, что в следующий раз, когда мы выйдем, мы уже сможем что-то обсудить по новой Call of Duty. А пока. Прощаемся и всем большое спасибо. Да,
2: пока. До свидания.